0: Sjeflig er en spillrå av det som liksom "hvorfor forbanna kjæring" liksom. men det er liksom et kraftuttrykk det klarer å komme opp med i ren frustrasjon om brykker få et frispark. Ja. Og det er også mye mer enn du må tåle.
1: Du er så f*** dårlig din dommer. You are so bad. Dette er uttalser som har fått etterspill i 2016-sesongen. Kreativiteten er stor, og ordbruken kan være mangfoldig på fotballbanen, og i mitten av det hele står fotballdommeren. I denne podcasten skal vi snakke om hva som får barn og voksne til frivillig å utsette seg for tyn fra spillere, trenere, støtteapparat og publikum genom en av aller verdens største idretter. Men vi skal selvfølgelig snakke om mestring og om glede. Jeg har med mig Bjørn Tore Johansen, du er førstemann uensis på UIA, og du har forsket på idrettspsykologi og prestasjonspsykologi. Og så har vi med oss anne Katrine Thomsen, som fotballmiljø i Agder kjenner som Tini. Dere er begge fotballdommere. Dere dømmer tredje divisionen herrer og eh, toppserien, og har lang erfaring, 20 år og 16 år som fotballdommere. Men Johansen, har du noen opplevelser som er negative i din rolle som dommer?
2: Det verste som har skjedd for meg, det er at uh, Erik Myge Mykland visste meg fingeren og ble utvist på grunn av det. Ja. Men uh, å bli vist fingeren til, hvor det er, men det, man gjør det jo ikke da. Men,
0: uh. Selvfølgelig er en spillere som er liksom, forbannet kjæring, liksom. men det er liksom kraftuttrykket det klarer å komme opp med i ren frustrasjon over ikke å ikke få
1: et frispark. Ja. Og det er jo mer enn du må tåle.
0: Nei, det er det ikke, men
1: det er jo samtidig mer enn man har i andre jobber. Ja,
0: jeg får ikke altså, den på jobb, er, men jeg har ingen sånn der... Nei,
2: ikke heller. Jeg er enig med tiden i at det er lite av den type språkbruk du refererte til innledningen her, og det finns unntak der også, uten å, å gå någon nærmere inn på det, men, men, men så jeg skjønner det, og vi har mange, vi har mange saker här i Norge, så husker vi toppdommen vår to Tom Henning Øvrebø, som, som ble som gjorde en väldigt dålig kamp i Champions League, som betyr mye for veldig mange, og det fikk eh, voldsomme konsekvenser.
1: Refresh my memory.
2: Ja, nei, han dømte en semifinale i Champions League mellom, mellom Chelsea og Barcelona, og, og uh, unnåte av å dømme ja, kanskje upp til tre straffespark. Han har i ettertid sagt at det var definitivt en av hans beste dager. Men det som skjedde, det var jo at uh, han ble jo uh, under kamp hudfletta av stjernespilleren i Chelsea, Eh, men han blev jo etter kamp også eh, trua Og også hans familie blev faktiskt trua Og det, det, det gikk så langt at han måtte bo på hemmelig adresse Så det, det sier litt grann om, eh, om ringvirkning og økonomi og alt sånne ting Når, når vi snakker om toppfotball så, så ja, det er et engasjement Men igen det, det er veldig bra at det er et engasjement En dommer blir utsatt for press. Selvfølgelig er det ulikt nivå. Det er press fra spillerne som er i en umiddelbar nærhet, men det er press fra trenere, innbyttere. Ungdomsfotballen kan kanskje være foreldre, det kan være publikum. Det er mye som kan øke stresset hos en dommer. Det vi ser da, det er at selv om noen skårer høyt på, på en stresstest før en kamp, så klarer likevel de å fungere som dommere. Og det er spesielt interessant at toppdommerne, altså de som dømmer i øverste divisjon i, i Norge i, i elitserien eller tipplygaen, det er også de som rapporterer mest stress. Men de har sannsynligvis lært seg å takle det høye stresset. Mm. og klare likevel å gjøre en god jobb for hadde de gjort det, så hadde de jo blitt degradert da, for å si det sånn, det hadde de ikke overlevd så, så det er interessant, for vi vet jo at stress påvirker våre, våre våre avgjørelser, fordi er vi mer stresset, så får vi ikke med oss alt, da blir vi, da blir vår vår evne til å få med oss ting, altså persepsjonen den blir smalere, for å si det sånn den blir nedsatt da, så det er en interessant problematikk, men mange dommere rapporterer at aggressive spillere, aggressive trenere, de påvirker ikke deres, deres uh, avgjørelser. Og det har jo en, også en del av toppdommene i Norge bekreftet de funnene hun funnet, og sier at nei, de gjør faktisk det. Men dette kan jo tine kanskje litt om som tidligere toppdommere.
0: I de kampen man har veldig mye, og det blir veldig mye, så tror jeg nok at det er lett då blåsse et frispark eh, för att roa det, själva man kanske inte hade gjort det för 10 minuter sedan i samma situation.
2: Ja, så vi vill ju gärna passera att när när det inte blir det, så är jo det om det er bevisst ja det, blir, det ja, det er jo sin egen opplevelse om de er det finnes, jo, det finnes jo objektive studier som viser at ja, det finns en, en hjemmebanefordel med publikums publikumspåvirkning av dommer. Det finns studier som viser eh, hvor nært publikum sitter, eh, virker inn på dommers avgjørelser, hvilke farger eh, det på draktene. Faktisk, altså, altså lag som har rød drakt kontra en mørk fage, mørke, eller sort, får mer straff enn andre lag. Altså dette er sånn eh, forskning som eh, hvis du eh, vil lete etter noe og du vil finne det, så, så finner du det. Men jeg har gjort andre studier som viser at dommen blir påvirket, som er egentlig ganske oppsiktsvekkende. For dette er nok så neutralt. Vi har spilt av en rekke situationer, hvor straffespark rødt kort er involvert, altså med reelle kamper. Og så har vi bedt dommerkollegaer, vi snakker om toppdommere i Norge nå, vurdere disse situasjonene. Om de synes det var riktig med rødt kort, straffespark, gul kort eventuelt og så videre. Det disse dommerne ikke visste, det var at situasjonen var satt sammen med lag av høy status, altså i Norge, Rosenborg og Molde den gangen, mot lag lavere. Og da viste det sig konsekvent at de ville ha gett mer straffespark med påfølgende rødt kort til lag av høy status. Så kan man si, ja, forklar det da. Ja, det kan man forklare med for eksempel eh, det vi kaller social impact-teori. Det spiller ingen rolle hva det er, men det er at hvis betydningsfulle mennesker er nærmere, så har det en påvirkning. Vi som dommere sier jo at vi er upartiske, og vi, vi eh, forbereder oss på å være upartiske, men at vi blir påvirket, det gjør vi.
1: Kan du huske å ha vært stresset i en kampssituasjon? Är man många. Ja, hur
0: kändes det ut? Eh, det kändes inte särskilt bra ut för det att eh, då har man inte helt kontroll og så måste man tänka igenom ting flere, flere ganger i man får eh, kanske få gjort den riktiga avgiften, selv om man kanske ett och tio känner på at eh, det var inte helt riktigt allavell. Men det er klart när det kokar så och eh, inte man får tänkt det också då de störste fejla kommer.
1: Hva er typisk en sånn situasjon da, som er vanskelig å håndtere som dommer? Eh, veldig ofte så blir
0: det dumt eh, frispark, og så glemmer man kanskje det gule kortet, eller så gir man det gule kortet, og så tenker man etterpå, eh, og over lengre tid kanskje etterpå, så at dette burde vært
2: rødt kort. Hvis jeg har gjort en feil, som Tine var inne på, for vi skjønner nå vi har gjort en feil, hvis jeg blir mye stresset da, da kompenserer den feilen. Det skal jeg egentlig ikke har gjort en ny feil.
1: Hva slags tilfeller liker du aller dårligst å se på en fotballbane? Når
0: det er veldig mange spillere samlet på et sted. <laughs> eh, når vi er i straffefeltet, så er det ofte, ja, det er fort 16-18 spillere med oss inne der, og det er tett, og det er alle skriker, og alle skal ha noe, og... Ja, og hvis du da blåser den, spesielt hvis du blåser straffespark da, så blir det fort rimelighet rundt dørene. Og da, ja, det er ikke det, er ikke det gøyeste, det er ikke den gøyeste plassen å være. Eller hvis de slåss og ja, står mitt oppi det, det er heller ikke spesielt, spesielt gøy når de hopper på hverandre. Det er litt stressende.
1: Pleier man å gjøre da?
0: Nei, jeg, jeg trekker meg stille rolig tilbake og så venter jeg til de er ferdige. Ja, og så får vi ta de som, de som fortjener det. Altså de der som starter det, og de som, de som er
1: med på å heve stemninger rundt det. Så man går ikke inn og bryter av de av og sier «Hør her, Per og Paul, nå må dere slutte».
0: Det hadde tatt seg ut eh, spesielt for meg. Kanskje de største manlige dommerne våre kunne gjort det, men det hadde ikke vært så mye for meg, tror jeg. Jeg tror ikke
1: har så mye å stille med mitt inne i Hva er det som motiverer en fotballdommer?
2: Ja, så, eh, jeg, har, jeg har jo i noen studier, blant annet både på toppdommere og på breddedommere, spurt rett og slett eh, hvorfor er de er dommer. Altså nevn eh, de viktigste grunnen til hvorfor de eh, er fotballdommer og driver med fotballdømming. Og da kan du dele det in i eh, i tre kategorier. De, de, gjør det, eh, de gjør det fordi det er moro. Eh, og spesielt toppdommerne som jeg synes er veldig interessant de understreker betydningen av det har det gøy eh, altså ett lidenskapelig motiv en lidenskapelig motivation. de eh, oppgir at det socialt. sosialt eh, det var en del av fotballfamilien selv om du for eksempel har sluttet å spille fotball eh, så har du mulighet til å det som dommer og det siste eh, motivet eller, eller motivasjonen de har det er det at de ønsker å sig seg form de ønsker å, å se godt ut og være i god form og sånn som fotballen har utviklet seg i dag så får du ikke lov å være dommer hvis ikke du er i god fysisk form for, for det er nødvendig
1: Og penger er en motivasjon som går igjen som viktig Jeg tror ikke de beste dommerne våre dømmer
0: for det at de får betalt etter kampen Jeg tror ikke det er det som driver dem Det er i hvert fall ikke det som driver dem Nei de, det.
2: Det stemmer helt overens med det, det vi har funnet. Det, I breddefotballen var det noen ytterst få som nevnte økonomipenger som, som ett motiv. I toppdommerstudien var det ett av over 400 utsann.
0: Å, å lede disse kampene, det gir meg godt selvbilde og god selvfølelse. Ja... Jeg kjenner selv at det blir, av ja, å fotball så blir jeg, jeg, finner kjapt løsninger i hverdagen også. Det er veldig, veldig kjapt det å finne, være løsningsorientert i hverdagen
1: etter hvert som man liksom har drevet på med en stund. At du rett og slett synes du blir skarpere og kjappere? Ja. Hvor mange beslutninger eller avgjørelser tar egentlig en dommer i løpet av en kamp på 90 minutter?
2: Ja, det har vi jo litt forskning på som viser, og da er det litt forskjellige tall, men, men det man er enig om er at cirka 200 avgjørelser, og da snakker vi altså om synlige avgjørelser, det er mange skjulte vurderinger inne her, men cirka 200 avgjørelser tar du i løpet av 90 minutter da.
1: Og dette gjør man mens man har en puls på?
2: Ja, en gjennomsnittspuls på en, en toppdommer er rundt 160. Og mange mener jo at det å være fotballdommer er noe av den beste ledertreningen du, du kan ha. Fordi at du er satt til å administrere noen regler, du er satt til å lede eh, en, en, en gruppe, eh, og ofte er den gruppa eh, sånn at det, det er noe av det gøyeste de, de gjør, det å spille fotball og det å spille kamp, det er jo det de, mange lever under for, uansett eh, alder og nivå. Og da, da, da er det faktisk en takknemlig oppgave å få lov å være den som leder ø, den aktiviteten. Når jeg sier på, på jobb her på UiA at ja, i, dag jeg, i dag skal jeg dømme gutter 16-kamp, så ser sier noen av mine kollegaer, hvorfor gidder du det? Det er jo bare kjefting. Jeg, er det det? Jeg, ja, er det ikke det? Kom og se da, så jeg, se om det er kjefting. For det er ikke det. Det er en fantastisk følelse etter å ha dømt en god fotballkamp, og så har jeg også fortrent litt. Jeg løper jo i en seniorkamp, uansett om det 50 femte divisjon eller tredje divisjon, så løper jeg jo en ti-elve kilometer. Jeg, jeg har lyst til å, å gå lite tilbake nå og nevne forskningen, for, for Tine var inn på det med, med at det gir henne en god selvfølelse og selvtillit, og det er ju noe som utpreger disse dommerne. Eh, spesielt toppdommerne, de rapporterer at det har høy selvtillit, og, og når de sammenligner seg med sig selv, altså de som har ransert på samme nivå, så ranserer nesten alle sig blant de aller beste, eller bland de beste. Og da vil jeg konkludere med det at det er sannsynligvis en nødvendig egenskap å det da, hvis du skal dømme. Fordi at du skal tross alt ha noen tøffe avgjørelser. Og eh, jeg skal ikke si noe generelt om fotballspillere, men, men også det er veldig forskjellige som mennesker. Så, så du støter på litt av hvert, og da må du eh, ta den samme avgjørelsen uansett hvem du eh, om du det mot eller med, for å si det sånn da.
1: Men fotballdommeren har et forhøyet selvbilde, sammenlignet med befolkningen nei, for øvrig. Nei, nå
2: tolker du meg litt langt. Eh, han har, eh, han skårer høyt på det vi kaller eh, mestringstro, og spesielt selvtillit. Eh, og og, og det, det, det interessante, som jeg sa innleggsvis, det er at selv om han også har et høyt stressnivå, så har han likevel størrelse veldig tro på at han kan løse oppgaven. Og, og har du ikke det som fotballdommer, da må du ikke gå til kamp og dømme kampen, altså hvis ikke du tror at du kan mestre den oppgaven. Uansett om det er en, en jent- og tretten-kamp eller, eller en tippeliga-kamp.
0: Ja, ja, men den mentale biten er kjempeviktig hvis ikke vi hadde tenkt igjen om situasjoner før vi reiste hjemmefra, og Plutselig stod der og skulle løse alt detta der og da, så tror jeg det hade blitt større feilprosent og mer stress. Det er lettere å holde stresset ned i man har tenkt igjennom situasjonen på forhånd.
2: Dette er ju musikk i ørene mine å høre at fotballdømming er en mental greie. Det er jo derfor jeg undersøker de mentale sidene av fotballdømming, fordi man har i mange år undersøkt de fysiske kraven og innførte tester og innførte krav og sånting, man måler sågar fett prosent på toppdommerne. Og da tenker jeg sånn, ja, det er greit å være i god form og spille skjer raskere og du må løpe og sånne ting. men du må jammen med å forstå fotball og du må jammen man å være leder og du må vise lederegenskaper. Og det kan du ikke trene deg til genom å løpe eller styrketrening.
1: Men øh, ville det vært en fordel hvis man skal... Være helt nøytral da, at man ble sluppet ned fra måneden og visste ingenting om lagene, kun forholdt seg til regelverket? Ja,
0: dit kommer vi jo ikke uansett, men jeg tror ikke det. Jeg tror det er greit å være forberedt på vad som, som kan møte deg, så må man jo være forberedt på man ikke... Ja. Det er ikke lett å være forberedt på alt, men i hvert fall være forberedt på... På de viktige tingene, da. Ja. På de, ja.
2: det, det, det er jo en interessant tanke, sånn, sånn teoretisk sett, da. Fordi at eh, man, man kan da tenke at da vil du helt helt utpåvirket av noe. Det som, det som er interessant med fotballdømming, eh, det er det at det er aksept for at det er vurderinger gjort av en person Eh, altså det, alt er ikke overvåket, det er ikke videodømming og så videre og det videre. Og det er noe, noen mener at det er noe av de charmerende som er igjen ved, ved fotballdømming. Men jeg tror, jeg tror også det er, det er bra at det er sånn. Når det sagt, så snakker om at disse dommerne har høy selvtillit og høy mestringstro. Eh, vi har jo også skort dem på hvordan dit ser på sig selv i forhold til å forstå fotball, altså fotballforståelse. Og der skår det jo også høyt. Når vi spør spillere om det, så er jo det de enige det. De, 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 mange spillere synes at dommerne er gode, men de mangler litt fotballforståelse. Og du spør spillere om hva er, det, hva er det viktigste oppgave for en dommer, så svarer ofte spillere ja, det er å være rettferdig, eller dømme etter reglene. Men det er ikke det. Det er å beskytte spillerne. Det er dommerens viktigste oppgave. Og det hadde spillere vært mer bevisst på det, så hadde de skjønt at jo vi dømmer frispak eller vi ger et gult kort som Tine var inn på da ved en sånn type takling.
1: Dommarrollen i fremtiden, vil den endre seg?
2: Ja, jeg, jeg vil bare... Nå tok jeg om en gang. Jeg, jeg tror det eh, fordi at senest eh, på tirsdag så blev det en eh, privatlandskamp mellom Italia og, og Tyskland, hvor man hadde videodømming inne, og to dommere til å vurdere avgjørelsene. Og eh, de slo positivt ut på den måten at eh, det var så viktig eh, i forhold til de avgjørelsene vi hadde tatt. Altså, de var stort sett riktige, men dette tok ikke lang tid. Det var ikke mye å administrere, og presidenten i FIFA sier at han vil innføre dette allerede i Russland i 2018, altså VM der. Så det kommer og da jeg tror at det er lurt med noe mer videodømming i fotball sånn som det er for i ishockey og andre idretter. Men eh, at man kan gå helt bort ifra at det er en dommerens individuelle vurdering i enkelte situasjoner, det håper jeg aldrig man kommer bok til å fra, for det er, det er ganske viktig.
1: Men dere tror ikke at eh, dommeryrket kommer til å eh, utslettes, og at maskiner kommer til ta, <laughs> overta, sånn som man snakker om i veldig mange andre yrker? Nei. Kunstig intelligens, som fotballdommer? Det er jo bedre å bytte ut alle
0: fotballspillene og bare sette på maskiner i <laughs> stedet for å være sin joystick, det hadde vært mye <laughs>
2: Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. På uiano-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uiano-podcast